Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Durante muchos años, eh, ten en cuenta que estoy haciendo más de 30 en esto, entonces cuando estaba hacía 10 años, cuando estaba hacía 20 años, si daba alguna charla, en una época no daba seminarios como de ahora, sino me invitaban tal o cual grupo. Y si era gente afín, por X razón lo hacía, en esa época era presencial, <ríe> me pasaba mucho eh, cuando daba supongo que charlas, no calificaban como cursos, un par de los primeros como cursos porque duraron varias veces, pero <coughs> daba alguna charla presencial en el microcino de bolsa de comercio, en lo que es a la hora difunto, eh, la difunta asociación argentina de analistas técnicos, <coughs> bueno, me invitaban, invitaban a otros, algunos me cuentan, no sabes el que vino después que vos, qué sé yo, me invitaban a cualquiera, ¿sí? Pero bueno, en, en mi caso, ¿sí? Siempre me decían lo, los que iban a todas, porque había gente que era religiosamente, iba a todas, el mudo era una de ellos, y, y me decía, qué sé yo, el microcine, no sé cuánta gente entraba en el microcine, pero era un lugar con muchos asientos, y él decía, eh, y otros me comentaron también, es decir, cuando vas vos, no hay gente parada incluso. Eh, cuando no venís vos, si, si con suerte la mitad de la de la sala se llena. Y algo que pasaba mucho es que a mí me tenían que echar, como saben, no, no tengo un problema en seguir hablando del tema. Es decir, eh, creo que la otra vez lo dije. En algún momento, mucho después de que empecé el podcast, se me ocurrió decir, a ver qué dice la gente sobre cómo se hace un podcast. Y uno, una de las cosas era, es, eh, tenés que saber muy bien de lo que hablas. <risa> tenés que tener, o sea, que si no te quedas sin material al, al sexto podcast. Decía, si no, haz entrevistas. Esto creo que lo conté. Pero bueno, no importa. Evidentemente no era mi problema, sobre todo hablar de esto concretamente. Eh, y, y me acuerdo que... Tenían que echar, literalmente. Tenía un momento, venía la gente de la bolsa. Sí, porque tenemos que hacer una reunión cuando iba a los colegios y yo. Y, y, y mirá que están esperando hace 10 minutos en la puerta. Pero el problema era que este, yo terminaba la charla y me seguían haciendo preguntas. Entonces, tanto el tema, y te aprovechaban en esa época, era más dado. Sí, pues la gente no, no me había hecho tantas preguntas idiotas. Creo que tenía un stock yo de preguntas idiotas, en la cual cuando llegó, se llegó a ese stock, perdí totalmente la paciencia respecto a las preguntas idiotas. Eh, y, y a veces, que yo, la charla duró una hora y media, y si no venían a echarnos, más de la mitad de la gente se quedaba parada, porque yo bajaba del, del, 
que era una especie de escenario, y qué sé yo, media hora de preguntas al, al vuelo, medio socrático, porque me hacían pregunta, recontra pregunta, uno que venía colgado y preguntaba otra cosa, qué sé yo, trataba de mantenerlo en orden. Y de hecho, en una época, era una hora y media de charla, era, qué sé yo, eh, media hora de preguntas ahí, hasta que decía, bueno, chicos, hay que dejar el salón, qué sé yo, pues me parecía excesivo a la, el uso del salón. Y un grupo muy limitado de gente, ¿sí? Era la hora de comer, parece que había empezado a las 10 o 9 y ya más o menos la hora de comer. Y, y me iba al bar de la bolsa y, y, y al principio el mudo y un par eh, se me acercaban y después eh, terminamos hablando una hora de bolsa, va más nada que yo respondiendo preguntas, eh, mientras alguno seguíamos al mercado en los monitores eh, y a veces que yo. Era las 2 de la tarde y seguíamos ahí. Pero bueno, sobre todo si no tenía nada importante que hacer yo en el mercado. Más allá de seguirlo, que eso era fácil. Y, pero bueno, el punto es que... Si, ¿Ves? Si, ya van como cuatro minutos de esto. El punto es que en, un, en, una, en esa época... Eh, antes también, pero en esa época en la universidad también lo usaba. Si alguien venía con un planteo muy absurdo, yo la, los descolocaba preguntándoles cuál... Esto me lo han escuchado. ¿Cuál es el más idiota de los tres chiflados? <coughs> con los años, y, y no soy el único que usó el concepto, por ahí la respuesta es más obvia, pero esa época no era tan obvia. Entonces, algunos te decía Larry, otro te decía Shemp, otro te decía Corley, eh, pero nadie te decía Moe. ¿okay? Y cuando me daban su razón, pues yo decía, bueno, decime por qué. Y cuando me daban sus razones, yo decía, no, estás equivocado. El más idiota siempre fue Moe, porque Moe era el que creía que era vivo. <coughs> Y los otros dos de turno, Larry estaba siempre, pero el otro cambiaba, también creían que Moe era el vivo, ¿okay? era el líder, era el inteligente, y era tan idiota como los otros dos. ¿okay? Por eso se llamaban los, los tres chiflados, que era, eh, más stush no significa idiota, pero supongo que no quisieron usar la palabra idiota, porque en realidad no eran chiflados, eran tontos. ¿okay? Bien intencionados mayormente, pero tontos. Pero el más tonto de los tres siempre fue Moe. Porque Moe era el que creía que era vivo. Lo cual los hacía cometer miles de errores más. Porque era el que si hubiera asumido su propia idiotez, seguía siendo el líder de los otros, pero no había programa. En cualquier caso, no hay nada peor Vieron como dice el, el buen libro, como dicen los yankees, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, no hay peor idiota que el que cree que es vivo. ¿sí? No es que no hay peor idiota que el que no se da cuenta que es idiota. No, la gente puede no darse cuenta que es idiota y hacer idioteces. Pero el peor de los casos es el que cree que la tiene clara, que es un genio, un iluminado sobre todo, y sale a defender su postura en esa iluminación zen que tienen sobre por lo menos en nuestra profesión, sé que no te pasa, pero acá estamos hablando de economía y finanzas y mercados, eh, y ese tipo viene a alguien como yo y le plantea su caso como iluminado. Bueno, ese es el peor idiota que hay. Pero como decía la madre de Forrest Gump, filósofa eh, contemporánea, es decir, estúpido es el que hace estupideces. El argumento de Forrest Gump, uno de los argumentos de Forrest Gump, era que él era un poco tonto, Pero era más vivo que todos los demás, porque a pesar de sus limitaciones intelectuales, no hacía idioteces. ¿okay? <coughs> si conocía sus propias limitaciones, ¿okay? y dentro de sus propias limitaciones, hacía lo mejor que podía, ¿okay? en una bondad extrema, lo cual lo llevaba siempre a buen puerto. Bienvenidos al episodio número 
324 rompiendo la banca, soy Ruiz de Car. Permítanme esta semana guiarlos en lo que parece... Yo no sé, me acuerdo, es decir, eh, cuando salió el cubo Rubik, muy poca gente sabía armar el cubo Rubik. ¿Algoritmo o no? <coughs> Yo sin algoritmo lo armé dos veces en mi vida, de chico. Okay, con paciencia le encontré la vuelta, qué sé yo, pero en realidad lo que hacía era redescubrir el algoritmo. <coughs> Pero claro, no me lo sabía. Ahora veo un video en YouTube que yo te aprendí los movimientos en secuencia y asunto terminado. Pero en esa época no había YouTube, no había nada, tenía que aprender por tu cuenta. Había gente que compraba libros, cómo resolver el cuerpo, increíblemente. Pero bueno, como era muy complicado y hacía que la gente se sintiera idiota en sí, entonces si vos conocías a alguien que armaba el maldito cubo, claro, te sentías un pelotudo. ¿okay? Me acuerdo que yo, de, de todo el grupo de conocidos que tenía, colegio, qué sé yo, fui el primero en armarlo, creo que estaba en segundo grado. Tenía un llavero Rubik que me habían regalado y estuve todo el puto año. <risa> me acuerdo que al final la, la señorita me lo sacó <risa> okay, y me lo dolía a fin de año, pero ya estaba armado. No saben, el colegio me mirá, armó el cubo y se armó una, 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 una fiebre de armar el cubo. Alguien tiene que armar, no puede ser este el único que arme el cubo. Y de hecho hubo un par más que lo lograron armar. <coughs> y claro, ¿viste? como ese lo armó y yo no. ¿okay? Eh, de hecho, con, los, con el tiempo agarré el cubo de nuevo, intenté armarlo de nuevo y también me costó un Perú hasta que después apareció el algoritmo. Qué sé yo. Pero bueno, cuestión es que como hacía que la gente se sentía tan idiota, inventaron algo más fácil. Okay. El más fácil apareció cuando yo estaba, no sé, séptimo veado, la verdad que no me acuerdo, tenía 13 años, 12 años, 11. <coughs> Se llamaba Silly Ball. El Silly Ball era mucho más simple. Era un cilindro con un montón de bolitas y a una de las columnas le faltaba una balita. Entonces, en realidad era una cuestión de paciencia. No armar el Silly Ball era de idiota. Okay. Entonces, mientras que para armar el cubo Rubik tenía que ser bastante vivo, ¿sí? y el común de la gente no lo podía armar, el silbón era lo opuesto. Cualquiera lo podía armar y para no saber armarlo tenía que ser un tremendo idiota. ¿Okay? Pero bueno, era una democratización de la idea de un rompecabezas inteligente que te hacía sentir bien contigo mismo porque no te alejabas tanto de la media. Pero el silbón era un sistema cerrado con una sola variable, el espacio en blanco. ¿Sí? La hilera de colores a la que le faltaba uno era lo que permitía. Bueno, en, en este caso, permítanme guiarlos ¿okay? en la salida del silibol. El problema del silibol es que es un sistema cerrado. A diferencia del cubo que estaba en los lados, vos estabas del lado externo por los colores. Las bolitas estaban adentro del silibol y era una carrera de ratas. Vos podías organizar el silibol, pero conceptualmente seguías atrapado dentro de él. Entonces, permítanme ayudarlos a dejar a los idiotas dentro del silibol y evolucionar hacia un estado de vibración más alto, <ríe> en el cual están fuera de la caja. De hecho, el famoso fuera de la caja, cuando uno resolvía, se llamaba fuera de la caja precisamente porque las líneas tenían que salir del de, de los puntos, porque si no, no hay forma de unirlo de, del, del modo intencional. Ese era el concepto de fuera de la caja. En cualquier caso, <coughs> permítame esta semana guiarlos en la posible salida del silbol vía dejar a los idiotas adentro, quedarse afuera uno y mirar cómo se matan entre ellos, pero sin cometer los errores ni ser atraídos por los cantos de sirena de estos idiotas que no entienden un carajo. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar adentro del silbol y... Permítanme decirles, se les va a funcir el marrón. En cualquier caso, recuerdan que hace unos días, justo al pasar, no sé si fue la semana esta 
pasada o la anterior, al pasar mencioné al concepto boludo, que se caía un genio, que quería comercializar un luguito pedorro de 5 o 7 dólares, no me acuerdo que sea, y había convencido, la historia era así, la voy a repetir y la voy a dar más en tallo, ahora van a entender por qué. Un día se pone viral, salió en los diarios, qué sé yo, una pepina de, no sé, 20 dólares, qué sé yo, era una pepina relativamente grande para un país como el nuestro, pero la nota de color era que le habían dado a esta mesera una propina en Bitcoin, ¿sí? <coughs> o en alguna criptomoneda, pero creo que era en Bitcoin. Entonces, ¿cómo fue este asunto? Entonces, los tipos les tenía, se filmaban, obvio, ¿viste? bien marketinero, mostrando cómo le explicaron a la chica para armarse su wallet y poder recibir la propina, ¿viste? y después el consejo, quédatelo, eh, porque va a ser una fortuna cuando seas eh, más grande, ¿viste? No lo vendas ahora, no, 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 lo vas a, a malvender. De hecho, propina mesera Bitcoin. A ver cuándo fue. Una mesera de Palermo recibió una propina en Bitcoin. Eso fue el 28 de marzo del 2022. Y si nos fijamos, ¿sí? El 28 de marzo del 2002, se me ocurrió mirarlo ahora, concretamente marzo, marzo, esto es abril, esto es marzo, eh, 14, y dijimos el 28 de marzo, 28 de marzo. Ese día, ¿ok? El Bitcoin estaba 46 mil dólares. 46 mil dólares. La gente se olvida, pero ese momento fue la última fiebre por el Bitcoin. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo conté la otra vez que uno me había parado en la calle? Bueno, fue en esa época. Uno me paró en la calle y dijo, no, es un conocido, el Bitcoin, qué sé yo. El sol la, es la medianoche, acabo de guardar el auto, quiero ir a mi casa y vos venís con boludez. ¿Okay? <coughs> bueno, era, fue la última fiebre del Bitcoin. Si esta chica le hubiera hecho caso a estos pelotudos, a este pelotudo concretamente, porque después se descubriera uno el pelotudo, ¿okay? hubiera recibido una pepina en 46.173 y hoy, el Bitcoin, no sé ahora, a ver si tengo abierto Refinity, porque el futuro era lo que estaba mirando. El futuro terminó el viernes a 19.180. ¿sí? Y el Bitcoin está en este momento 19.202, más o menos lo mismo. Es decir, de 46.000, vamos a hacerlo rápido. Eh, vamos a buscar por acá. Infoline se llama. Y no sé, 45 por acá, más o menos a ojo. Okay. Al día de hoy, la mina estaría 60% abajo. Con el gran consejo de este pelotudo. Okay. 60% abajo. Porque dijo, no, boludo. ¿Cómo vas a, a venderlo? No sé qué. Bueno, la chica de unos 23 años fue empacotada por esto. Eh, le dejaron 100 dólares por su buena atención. Una super pepina. Entonces... Se volvió viral porque la gratificación, leo textual el artículo Infobae, la gratificación que recibió fue en Bitcoin y el consejo que le dio uno de los comensales se hizo viral. Ok, que creo que este es el boludo que acá dice Paul C, porque me llamo Paul, sí, yo soy Paul, el sommelier de ocos rotos, no de Coca-Cola, Paul C. Me voy a llamar Paul porque vieron es más cool y después me tomo un pepino y me lo meto en el ojete. Ok, bueno, 32 años, alto pelotudo, yo no era tan pelotudo a los 32 años, <ríe> ni a los 15, pero bueno, ese es este tema. Eh, y sus amigos para disfrutar de una cena al aire libre mientras conversaban sobre sus activos en criptomonedas y en cómo diversificar y aumentar su rentabilidad. Ok, eso está en negrita. Eh, Recuerden, fue la última eh, super fiebre del Bitcoin. 
Eh, los, eh, entonces uno, eh, ojalá pudiera entender algo de lo que están hablando, le dijo la chica, porque viste, están dando un buen billete. A los 700 pesos que ya le habíamos dado, le propusimos depositar 20 dólares más en una billetera virtual para que ella pudiera comenzar a operar. ¿Vieron como cuando los Simpsons dice, probamos la publicidad subliminal, la metaliminal, y le dice a, a Lisa, ¿cuál? Lisa le dice, ¿cuál es la, la metaliminal? Y el tipo se asoma por la ventana y le y grita a un tipo que pasa, ¡alístate en la marina! Y el tipo va y se alista. Bueno, esto es exactamente igual, era publicidad metaliminal, ¿ok? Una vez que, la mina decía, una vez que me instaló la app, me podía operar, qué sé yo, y, y que la transforme en Bitcoin, no sé qué, y bla, bla, bla. Este, entonces, ¿ahora qué hago con esto? Y Paul C., asesor financiero, le respondió sin titubear, guardalo 20 años, guardalo por 20 años. Es decir, quiero ser textual, ya van a entender por qué. La otra vez lo hice de memoria, ahora estoy leyendo y citando a este energúmeno, guardalo por 20 años. Bueno, unos meses después, motherfucker, está 60 abajo. 60 abajo. Esa verga, esa verga, sube 100% y seguís perdedor, pelotudo. Ahora, ¿qué hago? Guardalo 20 años, Crypto FLP. Porque te lo tienen que decir. Si yo te digo FLP y te lo escribo, lo primero que tenés que pensar es falopa, boludo. ¿Okay? Entonces apareció el Quan Guanabí en ese momento. ¿Y qué, qué elegirían? ¿La plata o, o como se llama? El cash en 20 años. Y el otro decía, obvio, veo. Bueno, fueron sus 15 segundos de fama. ¿Ok? Entonces... La mina salió a aclarar, no, no querían levantarme, me regalaron una beca de 100 dólares, me la regalaron, después de haberme dado los 20 dólares. Bueno, este es el artículo en el que quedó todo bien. Okay. Poco tiempo después, la misma mina, que era bastante popular en ese momento, salió a darles con un caño. <coughs> salió a darles con un caño y se filtraron fotos en las cuales la capacitación por la que le habían becado era sentarla con otra mina a ver una notebook, ¿sí? Con un video, no de el señor Falopa, sino de alguien más. <coughs> el, es decir, ¿cuál es el punto de este podcast? El bajo nivel de preparación que hay en los últimos 20 años, que cada vez es más bajo. Más y más y más y más bajo. Al nivel que cuanto más iluminados se creen, más idiotas son. ¿Ok? Entonces este pibe, ¿sí? antes de cerrar eh, con la historia de esta mina, escuchó. O más bien el, porque yo no sé quién sos. Me dijo, yo no sé quién sos. Pero a ver, vamos a ir un poco para atrás. Eh, fue hace unos días. Eh, no, esto no fue. No, no pude haber borrado eso. Eh, tengo tantos WhatsApp, yo imagínese. Ah, bloqueaste este contra. Tiene que ser este. Ok, Rick, sin K. Paul no sabe escribir Rick. ¿Ok? Es decir, oh, me pasaron en part, una parte de un podcast tuyo que me nombreas y decís cosas que no son así. Soy Paul de Cryptofalopa Inc. Por eso lo hago yo. Algunos de los chicos te escuchan y yo sinceramente no te conozco. Es decir, estás en finanzas y no sabes quién soy. Really, motherfucker. Ok. Lo que decís en el podcast replicando lo que escuchaste por ahí sin corroborar que sea cierto, no tiene sentido. Después sobre las estrategias de inversión de cada uno es tema aparte. Lo del curso, es decir, lo me, yo estoy dando es decir, 
inflexión a un discurso monótono de este pelotudo. Me mandó un mensaje de WhatsApp de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reglones. Esto fue el lunes. Indignado por lo que había escuchado. Eh, lo del curso que se había pensado no era para operar Bitcoin, sino para explicar qué es y cuestiones técnicas. No eran de trading. Y la capacitación a la mesera era sobre la tarea que tenía que hacer ella de manejar las redes de ese emprendimiento. De hecho, esa, ella dijo diametralmente algo opuesto y que le iban a pagar y nunca le pagaron. Ok, le habíamos dado una beca de DeFi Education. Ok, <coughs> antes de... Me interesa que DeFi lo puso con Y ¿eh? y en realidad vas con I. Ok. Es decir, él es el experto. Eh, okay. eh, antes que no supo usar y le pagué por adelantado porque me dijo que tenía problemas de dinero. Sí, la chica tenía problemas de dinero por este pelotudo. La convenció de renunciar a su trabajo. Okay. El objetivo era llegar a más gente y crecer la comunidad de forma autosustentable. No busco conflictos con vos. Es un acercamiento buena onda para que sepas quién soy. <risa> Ya sé que sos un chorro. Y no repitas lo que con mala leche hicieron te ascender. De hecho, al principio yo no sabía que era este pelotudo. Porque yo no leí todo el mensaje. Leí los primeros cuatro renglones y dije, eso te boludo de cripto. Porque había atendido a alguien recientemente. Entonces dije, mira, boludo, estoy citando tus propios tweets, comentarios. No me vengan con boludez. Le mandé un audio. Porque estaba con mi gata Marta. ¿sí? Tirada, ella le gusta ponerse en mi pecho. Yo estaba acariciando a Martita. Y tenía que contestarle a este pelotudo. Entonces, cuando le digo, flaco, estoy hace 30 años en esto, ¿sabes? Todos los boludos que me vienen a decir estas pelotudeces. Y me pone, estás mal. 30 años en el mercado debería ser multimillonario y sos un muerto. Entonces, yo le... Después le mando... Le conté varios audios porque realmente no podía creer. ¿Viste cuando no podés creer lo que está pasando? Ok. Pues normalmente no contesto estas cosas. Pero hay veces que me supera tal nivel que digo, no puede ser, boludo. Ok. Entonces, quiero ver a dónde va. Ok. De curioso. Entonces, después de decir, sos un muerto, me mandó una captura, ¿ok? Sí, de un tweet y, y me escribió. Le, le voy a escribir, le voy a leer lo que me escribió nada más. Mi tía Norma jubilada hizo más en 30 años siendo ordenada que vos viendo grafiquito. Ok, supongamos que la tía Norma existe, ¿ok? <coughs> que se lo dije en un audio. Supongamos que existe y supongamos que gana todo lo que ganó ahorrando en un país que te cagan de todos los modos posibles. No sé cómo ahorró porque parece que es el, este poludo es tan pelotudo que se olvida que su argumento se cae porque el ahorro que hizo lo ahorro con interés y en dólares. Te metieron una especificación en el medio. Tía Norma no escapó de eso, ¿ok? Pero bueno, digamos que sí. ¿Ok? Como le dije yo, digamos que sí, que tiene un timing sobrenatural o un amigo en el banco que le dijo saca la guita un día antes de que lo, lo especificaran y ni bien se normalizó todo, me volvió a meter la guita en el sistema y por eso ganó tanta guita, ¿ok? Sí, porque el tweet que me mandó la foto es alguien que hace 30 años invertía 10 mil dólares en el SP500 y todos los años ahorrando 200 dólares por mes. Hizo un refuerzo anual de 2.400 dólares. La tía Norma no operaba Standard Pulse 500 porque nadie operaba Standard Pulse 500 en esa época. Esto lo he explicado. Incluso profesionales. Ok. Entonces yo le dije, flaco, mira, es el último mensaje que te, conté, te contesto. Y me, me pones, jajaja, ja, ja, estás muy mal. A ver, andá a acariciar a la gatita. Porque dije, prefiero acariciar a mi gatita que darte pelota a vos, flaco. Ok. Y de golpe. Boludo, sí, lo puse en Twitter y de golpe dije, perdón, me equivoqué, ahí me avivé que pelotudo sos, porque leí Bill Mesera en el medio del mensaje, cuando le mandé el último audio dije, la puta que lo parió, este es el pelotudo de la mesera. <coughs> ¿Okay? Entonces dije, tengo que hacer un poco al respecto, ya lo venía pensando hace tiempo, había leído varios artículos al respecto, eh, en cualquier, esto es un argumento que se dice siempre, en cualquier... Eh, eh, por el caso del Bitcoin, digamos, en general, en cualquier época de un activo muy de moda, violentamente alcista. 
¿ok? Normalmente se usa la frase en, en un mercado alcista cualquiera es buen analista, ¿ok? Si vos perdés, es decir, es un argumento que dije hace años. Si arranca el mercado en 2009, llegás a 2022 y no importa lo que haya pasado en el medio, no la levantaste en pala, sos un pelotudo, <coughs> ¿ok? Sí hubo bajas, que yo, pero si te mataron en una baja, ¿Okay? Tenés que tener mucha mala leche en arrancar justo en un, en un máximo y comerte toda la baja y no poder aguantar. ¿okay? Entonces, si arrancaste en cualquier momento los últimos 14 años, tenés que tener un buen billete. Tú pudiste tener mala suerte y arrancar en un mal momento, que yo, pero después se recuperaba. Bueno, con el Bitcoin es lo mismo. Todos van a ser buenos analistas cuando el activo está de moda y totalmente disparado. Cuando el activo se estanca, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no saben un carajo. ¿Okay? Hubo correcciones menores en el 2016-2017 que hicieron que un montón de pelotudos desaparecieran. Miren este caso. <coughs> Hace, en el 2016, ¿sí? yo aparecí en Twitter. Y mucha gente dijo, ¿por qué ocultas tu nombre? Yo sabía que si sabían quién era, un montón de pelotudos que sabían exactamente quién yo era, me iban a dar con un caño. Entonces, si de la nada aparecía un tipo con pocos seguidores y le daban con un caño, todos ustedes no me hubieran escuchado jamás. ¿Por qué? Porque se hubieran puesto del lado de los lados y que me daban con un caño. Entonces, ¿qué hice yo? Usé programas que no usaba seguido, técnicas que usaba menos, eh, igual los lados ya ni se acordaban que usaba. Usaba lenguaje diferente, ponía comas en los tweets, ¿ok? Entonces, al principio casi nadie se dio cuenta, a pesar de que sabía mucho bueno, nadie se dio cuenta quién era yo. Hubo un par de casos nada más, pero no enemigos. <coughs> Hubo un enemigo que se dio cuenta y le dijeron, no, ese no. Me acuerdo que después se filtró, en, 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 lo sacamos de un WhatsApp en un momento, en un momento dijeron, no, boludo, eh, Rick, no, Rick, no, ese no es Rick. Boludo, tal, mi verdadero nombre, se hizo millonario hace un par de años. Tiene una mujer que está re fuerte, está ahí retirado en la zona sur. Entonces, había una narrativa en la que yo había desaparecido totalmente del mercado, que en parte era cierto, es decir, en público. Pero no, ¿qué va a volver ese si está de viaje por Europa todo el tiempo? Decían que era verdad. Pero bueno, eventualmente volví, eso ya lo conté. Y los tipos seguían convencidos que no iba a volver nunca más. Pero bueno, volví. Entonces, lo que hice fue agarrar y esperar de tener mil seguidores. Ahora, Les puede parecer muy poco mil seguidores, pero en esa época, hace seis años, en Fintuit, como se llama, es decir, conseguir los primeros mil y los primeros mil, tres mil seguidores era complicado. ¿okay? Era muy complicado. <coughs> hoy por hoy, la comunidad creció tanto, en gran parte gracias a mí, por el factor de supervivencia que cae directamente en mis seguidores e indirectamente por obligar a subir la vara a los lados. Entonces, si querés seguir diciendo tus pelotudeces en el ambiente, tenés que levantar mucho el juego, porque si no quedas muy en evidencia contra mí. Puede sonar eh, egocéntrico, pero es una realidad. ¿okay? Entonces, si hay más gente con buen nivel, no digan yo solo, si no quieren eh, considerar ese egocentrismo, digan que hay un grupo de gente ¿Sí? No importa por qué razón, seguidores míos y gente que aprende conmigo, pero no importa por qué razón, que levantó mucho el nivel de Fintuit y eso obligó ¿sí? a que los demás tuvieran que eliminar el nivel o terminar hablando como hacen de música, es decir, música pedorra, de, de política. ¿Por qué? Pues no pueden hablar de, de, de mucho de economía, economía por ahí un poco más, pero de finanzas o mercado, porque queda muy en evidencia. ¿okay? Entonces, bueno, eso... ¿Sí? directa o indirectamente de mí, directa o indirectamente de un grupo de gente más amplio, generó una, un factor de supervivencia en el mercado, sobre todo en Argentina, que hizo que la comunidad de Fintuit ¿sí? creciera dramáticamente. Entonces hoy, te digo, no, los primeros mil seguidores, una cuenta nueva que tiene un poco de interacción con algunas cuentas grandes, consigue mil seguidores en un mes. 
o en una semana, ¿ok? Con un retweet estratégico, en una semana tenés mil seguidores. Bueno, en esa época no era así. <coughs> Sobre todo porque ya había bloqueado como 500. <risa> Pero bueno, no importa. Cuando ya no me importaba que supieran quién soy, porque ya tenía esos mil seguidores, que yo, para mí eso era crítico, hice el primer tomando con Descartes. Primer tomando con Descartes, tuve mucho cuidado de quién venía. Si bien nadie me tenía que dar su verdadero nombre, me fijaba qué tanto interactuaban conmigo, miraba sus timelines, hacía un poquito de research leve en cada nombre. ¿okay? No quería un lado y sentado ahí. De hecho, tuvimos dos. Pero bueno, no quería un mal momento de tener que ubicar a uno. Un flaco, que se hacía llamar Matt, llegó antes que yo. ¿okay? Pero no. Es decir, después le pregunté a alguien que se convirtió en amigo mío eh, y él me dijo no solo llegó antes que vos, llegó antes que nadie y más de 40 minutos antes de lo que había que llegar, sabiendo que el tipo era de por la zona. Entonces, ¿por qué? Había llegado a propósito antes, se puso a charlar, qué sé yo, bla, bla, le sacó los números de teléfono a todos los que habían ido y ni bien vine yo, se quedó 5 minutos y se fue. ¿Ok? Ok. <coughs> Poco tiempo después, sí, días, dos después, hizo un WhatsApp, invitó a todos esos tipos y les empezó a meter... Eh, una narrativa de que era asesor y qué sé yo. Un lado, bueno. Ese lado, que llegó a tener unos cuantos seguidores, un día, pero con gente contratándolo y qué sé yo, se borró totalmente. Pero desapareció la faz de la tierra. ¿Ok? Bueno, en cualquier comportamiento, incluso en movimientos leves, va a haber esos desaparecidos. Pero también hay cierta clase de psicótico, literalmente psicótico. ¿Okay? Es decir, una mezcla de psicopatía y sociopatía se da mucho. Tengan en cuenta que es decir, el mercado per se puede llamar un montón de gente, pero siempre va a llamar ciertas patologías ¿okay? por, el, por el caso de que es ambición pura. Entonces nadie está con esto solamente para mirar cómo se mueve. ¿okay? Entonces como tiene cierto grado de ambición, llama a muchos perfiles sociopáticos y psicopáticos, algunos combinados, que siempre tienen ese, ese hambre de ego para destacar. ¿Okay? Uno fue el tan mentado Sono. Cuando Sono aparece en el 2017-2018, yo estaba haciendo el podcast ya, dije, uy, apareció el ladrón de Osono, este tipo es un pelotudo, qué sé yo. Yo conozco a este tipo, literalmente, lo conozco hace mínimo, mínimo, 22 años. <coughs> ¿Okay? En 22 años nunca aprendió, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque él pensaba que sabía. De hecho, yo lo conté en un podcast del 2016-2017, el tipo está convencido que sabe más que los titanes de la industria. Entonces, él sabía más Elliot que Elliot. ¿Ok? Entonces, inventó su propio Elliot en un momento, según él. Él sabía más de teoría de Dow que Dow. Entonces, inventó su propia teoría. ¿Ok? El problema es que se olvidaba de decir lo que era joda y que iba a agregar alcohol y mujer suela. No, realmente lo caía. Entonces, él, durante años, a diferencia de otros lados muy ignorantes, fue el mou del mercado. ¿Okay? Como sujetos como este Falopa, el señor Falopa a partir de ahora, como el señor Falopa que me quería convencer a mí de que el tipo sabía. Tu gran seminario, tu gran curso de Bitcoin, señor Falopa, es lo básico del Bitcoin. ¿Por qué? Esto lo he explicado siempre. ¿Por qué hay tantos cursos básicos? Pues los tipos no saben nada. No pueden enseñar algo más complejo. Entonces siempre enseñan lo mismo porque se lo roban a otros. ¿Ok? Entonces se roban entre todos una especie de, de teléfono descompuesto eh, demoníaco en el que lo poco que se sabía se pierde dramáticamente. ¿Ok? Este tipo tenía dos años, el señor Falopa. Bueno, esto fue el 2022, así que bueno, por el que haya cumplido años, pero según el artículo ese, 
El tipo tenía dos años y yo ya era un profesional de mercado. Dos años tenía. O por ahí antes de nacer, porque había que ver bien la edad. Además yo arranqué cuando tenía 17, así que en realidad ya tengo más de 32 años de mercado. Entonces el tipo no había nacido, yo ya era un profesional de mercado. Pero el tipo es que sabe más que yo. Y me dice que soy, estoy mal, que no sé de qué hablo. ¿Okay? Cuando apareció el concepto de Bitcoin por primera vez, 2008-2009, me mandaron el paper. Es decir, el paper se volvió viral, lo que pasa es que no el concepto viral de ahora, pero dentro del ambiente. ¿Vieron eh, Wall Street 2? ¿Sí? Cuando en determinado momento uno dice, che, ¿viste lo que mandaron por mail? Porque le mandaron un artículo y todo, todo Wall Street estaba leyendo el artículo que habían escrito en contra de el, el, eh, del antagonista en la película, ok, bueno, eso pasó siempre, a veces me caen algún che, me dice, che, boludo, viste esto, y te lo manda, viste, un, un tipo de, de, incluso de Bloomberg, Reuters, gente conocida, o de un banco, y dice, che, boludo, leíste esto, bueno, en esa época se volvió viral la primera vez, es decir, a los 10 minutos que apareció ya había gente, hay gente como yo que busca paper todo el tiempo, pero el paper de verdad, no el concepto de paper que hay ahora vía Bitcoin, el original, entonces estaba todo leyendo eso, esto que verga es, ok, entonces, eso fue 2008-2009, Okay, eso fue hace 13 años. Okay. Este tipo tenía 20 años, ¿sí? vivía haciéndose la del mono, no sabía qué carajo era el Bitcoin y después descubrió los monos en NFT y le hicieron el ojete. Pero claro, muchos quieren hacer guita porque no tienen guita. Y es el caso de este. Bueno, Ozono era un caso de que el verdadero problema de él es que es peligrosamente ignorante. Esto se lo he dicho en la cara hace... ¿Qué? La última vez que lo vi fue el 2005. Yo se lo decía en la cara. Pues mientras Pancho y otros se le reían por la espalda, yo le decía, you are full of shit. Creo que una vez se lo dije. Es decir, eso no tiene sentido, le decía yo. En esa época estaba con las cadenas de son y los sincronismos. Yo, yo en, la, en la cara se lo dije. Pero eso no tiene sentido, boludo. Si vos pones número cada 100, y bueno, en alguno va a parar, boludo. Es, una, es peor que una martingala, le dije yo. No, pero yo, Pablo, viste, me decía, él a mí, ¿no? Es así, pero que vos sos el primer iluminado que lo vio, que digo, bueno, desapareció, todos sabemos por qué. Es decir, ¿qué digo siempre los políticos de la otra vez me lo robaron? ¿sí? Eh, es decir, el primer acto de corrupción de un político es decir, yo estoy a la altura del cargo. Pues no está a la altura del cargo. Es decir, son muy. Miren lo que pasó en Inglaterra ahora. Si hubiera pasado en Argentina, estos países de mierda, estos bananeros, pasa en Inglaterra, bueno, vos no entendés como, como dijo uno. Si me los mandaron la captura, pero no me acuerdo quién, lamentablemente, si me escucha, siento que no, no te voy a citar. Pero uno dijo, si Argentina, estos negros de mierda, Latinoamérica, estos negros de mierda, siempre lo mismo que yo. Pasa en Inglaterra. Vos no entenderías cómo funciona una monarquía, porque sos un ignorante. Una, una monarquía parlamentaria. <risa> bueno, esto es lo mismo. Es decir, el tipo siempre fue peligrosamente ignorante. Es decir, un, hacer un copy o tomar 10 centavos con ese nivel es el beso de la muerte. Pero claro, en el país de los, tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey. En el país de los que buscan dinero sin hacer nada y sin saber nada, el que sabe un poquito o tiene un poco de narrativa es el rey. ¿Ok? Entonces, el tipo desaparece, todos sabemos por qué, seguro que me va a putear después, pero no estoy diciendo nada que no sea así, así que no me venga a romper las pelotas. Eh, el tipo desaparece, sabemos por qué, no voy, a hacer, no voy a juzgar a nadie, ni a los que le dieron guita, ni a los que le dieron guita, ni si diste 100 dólares, diste 100 mil. Es decir, yo siempre digo, un dólar es 100 mil dólares, es, es como dice el Talmud. Eh, vos salvás a una persona, es como si salvaras a la humanidad. Ok, bueno, vos tomás un dólar, es como si tomaras un millón. Fue, ok, tener el mismo nivel de responsabilidad no hay, ay no, pero este que hizo tanto quilombo me dio 100 dólares nada más es un argumento muy pobre ok, pero en cualquier caso <coughs> eh, 
En algún momento, ¿sí? Salió porque hubo alguien, no voy a decir el sexo siquiera, pero se imaginan quién, eh, hubo alguien que aprovechó el nicho vacío y se metió. ¿Ok? Entonces hizo cierto nombre, ¿ok? A pesar de decir tantas lanzadas, pero claro, aprovechó el nicho. ¿Ok? Ahora, una vez me manda una captura de esta persona y de sus pelotudeces y le digo, no crean que tomó el nicho nada más. El otro va a volver, lo conozco, va a volver, vuelve una y otra vez como Jason. Boludo, el tipo lo va a apuñalar 18 veces y va a venir a decir que tenía razón. Dicho y hecho, hace poco tiempo Osono reaparece diciendo que no es Osono, pero su cuenta dice Osono B2, pero bueno. En cualquier caso, el tipo reaparece y dice... Yo tenía razón. ¿Ok? Encima, esto lo predije, ¿sí? En un círculo muy íntimo. Dije, no solo voy a volver, sino que lo primero que va a decir es que el tiempo le dio la razón. ¿Ok? Por cualquier cosa. Un rebote en el medio, qué sé yo. Todo bien. Vos podés creer que te dé la razón y que después se te dio. Pero si vos usás un leverage enorme, no podés después apelar a, no, lo que pasa que después se dio, pero el leverage, pero la línea, pero mi polaina, boludo. Si vos usás high leverage, estás en un time frame recorto. Ni siquiera deberías mirar el gráfico de mayor plazo. Deberías ver un gráfico incluso de segundos con ese nivel de leverage en un futuro. ¿Ok? Entonces, no hay. Es decir, si no podés comprender eso, directamente no dirías hablar de mercado. Pero bueno, yo sabía hasta que iba a decir que tenía razón. ¿Ok? Y que era un nuevo, una nueva persona que tenía un grado de, por más que no lo diga, es de nuevo el enaltecimiento de fundirse. ¿Sí? Como el hombro de humo. Que siempre decía, para aprender de esto te tenés que fundir todas veces. Entonces yo nunca aprendí un carajo porque no me fundí ninguna. Entonces, se puede aprender de lo bueno. Nadie aprende de lo malo. Nadie. Es decir, la derrota no te vuelve humilde. Es decir, eso es una falacia brutal. Sobre todo en el mercado. Entonces el hombre humo te decía, te fundí todas veces y aprendiste. ¿Ok? Así que, técnicamente, el señor Pablo, como le gusta llamarse ahora, eh, no aprendió, porque yo sepa no se fundió tres veces. Entonces todavía no aprendió. Él cree que aprendió, según el, su admirado hombre humo. En cualquier caso, vos tenés este tipo que ahora dice, y, y se pelea con gente de nuevo, dijo que no se iba a pelear, y se pelea cada rato con alguno porque le dicen, le recuerdan su pasado, obviamente, eh, porque lo van a hacer. Y es verdad, lo recibieron bastante bien. Mismo la gente que más lo atacó, lo recibió bastante bien. Y cuando yo dije, este tipo va a volver en cualquier momento, porque me, me acuerdo que me saltó no me acuerdo si fue, pasó un año o dos, pero cuando pasó un año o dos, eh, me saltó algo que dije, uy, ya fue hace un año o hace dos, la verdad que no me acuerdo, pero pónganle un año. Entonces ya fue hace un año, en cualquier momento vuelve. Digo. Y justo alguien me sacó el tema y que no solo va a volver, sino que va a decir que tenía razón, ¿okay? va a decir que aprendió y que esta vez es diferente. Todas las cosas que yo les digo siempre que no funcionan. ¿Okay? Porque el más estúpido de todos es el que cree que no es estúpido. El que cree es un iluminado, que tiene un nivel superior. Entonces si vos realmente tienes esa actitud, la vas a cagar siempre. ¿okay? Entonces, la razón por la que hice este podcast es algo que venía trabajando hace un tiempo en la mente. Es el problema de la baja preparación que tienen a través del tiempo. De hecho, alguno, porque esa predicción también la hice, es decir, un conocido me dijo en un grupo de amistad, es imposible que vuelva. Y si vuelve, le van a dar con un caño. Y yo le dije, no, lo van a recibir con los brazos abiertos. Y esta persona y otras personas me preguntaron por qué. Y yo le dije, esto es simple. Si vos tenés ese tipo en una punta, ¿okay? y a mí o a cualquier otro en la otra, es decir, siempre sos mejor que ese tipo. 
¿Se entiende? Es decir, es el necesario para no ser tan malo como. ¿Ok? Es el cautionary tale del lado. Y yo no me mandé tal moco. ¿Ok? Y uno puede hablar de mocos anteriores, pero uno necesita siempre, cuando tiene esa actitud, un moco reciente. No te sirve un moco de hace 40 años. No te sirve cositorto porque no era del ambiente. Vos necesitas a alguien ¿sí? que realmente sea relevante para el ambiente en el que te moves. Pues vos pones a ese tipo en el juego y mágicamente todos los lados ignorantes son un poco menos ignorantes. Pero, como dije, En realidad me basaba en el boludo del de señor Falopa, que el tipo creía que estar en un nivel... Es decir, él mismo decía que iba a enseñar lo básico y daba a entender que no sabe más. Eso es claro, que no sabe más. Y por eso da lo básico. ¿okay? Entonces tu verdadero problema está en que vas y te metes con alguien que sí sabe. Le decís, no te conozco, pero... ¿okay? Entonces lo primero que dirías ver... Self-preservation, ¿sí? por autopreservación. Si vos ves un tipo que tiene un podcast, no sabes nada más del tipo. Sí, el tipo te menciona al pasar en un podcast que tiene más de seis años dando vueltas. ¿okay? Si vos ves eso, cerrá el orto. Cerrá el orto. Es así no va. Pero no, los tipos creen que saben más. Y ese es el verdadero problema. Hace poco leí un artículo en Bloomberg, que lo imprimí para de, y no sé dónde lo metí, pero justo lo que sí vi en Twitter fue un artículo de um, Business Insider. Business Insider es como un foro berreta, pero que de vez en cuando hay un buen post. ¿okay? Es como el otro, que ahora no me acuerdo, que yo. no es Force, que yo. bueno, hay uno así, que te deja, o Alfa Orto, no sé, Alfa Go, no sé, Alfa Blue, no sé, Sikin Alfa, ahí está. Eh, entonces, vos ves eso y es basura, 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 basura. De vez en cuando, hay un artículo aceptable. ¿Okay? Yo no miro esos sitios porque en el momento que hace un artículo aceptable alguien me lo va a citar o voy a ver un retweet, un me gusta o algo y lo voy a ver, que fue este caso. Entonces yo ya había leído algo de Bloomberg y venía pensando así y siempre lo planteo. El artículo decía, the stock market crash, si esto es un crash, cómo se nota que el que escribió esto no tiene la menor idea, pero bueno, el artículo era valedero, is exposing Wall Street biggest charlatans, primero. Es decir, el, el market cash ¿sí? está exponiendo, o poniendo en, en evidencia, diríamos nosotros, a los más grandes charlatanes de Wall Street. Primero, esto no es un market cash, es una corrección. Y tampoco es una corrección violenta. Agarren y pongan un gráfico mínimo desde el mínimo de 2008-2009 para adelante, pongan el semilog, miren el gráfico y wake the fuck up. Wake the fuck up. Despiértense. ¿Ustedes creen que esto es una corrección? Si esto mete en problemas a alguien, realmente jamás debería haberse metido en el mercado. Jamás. Pero bueno, ¿cuál era el punto del artículo? En el tweet de Markets Insider, que no sé si tiene relevancia con Business Insider o, o no, decía, lo traduzco directamente, más o menos hace dos años, los influencers financieros estaban en todas partes. Hoy, esos influencers están callados y el inversor promedio está pagando el precio, agregó yo, de ese silencio. ¿Okay? Tiene varios problemas. Primero, esto no fue un cash. Segundo, esa gente no era de Wall Street. ¿Okay? Eran charlatanes con narrativa de inversores. ¿Okay? 
pero no eran de Wall Street. La mayor parte de la, de la charlatanería venía por las criptobasuras o por las meme stocks, de gente que no sabía nada. ¿Se acuerdan cuando el pelotudo de Bar Stools, ni me acuerdo, Mike Proctor, no, Proctor era el de la película de la suerte que le gusta a mi mujer, eh, con Martin Short? No sé. Prochnow, no, Prochnow era un actor, no me acuerdo, boludo. El boludo que se hace llamar Bar Tools, y ya les expliqué cuál era el problema del concepto en algún podcast viejo del tema del Bar Stool. Si no lean. Se me fue el nombre. Un libro de los 60 que recomendé hace un tiempo. Ahora se me fue el nombre. Money War, no. Money War era el programa de televisión que habían hecho. Eh, Money Game. Okay. Entonces, normalmente en inversiones, cuando vos al bar stool, es decir, vas al bar y te sentás a ahogar tus penas. Entonces, el tipo, eh, es decir, no sé en términos de gambling, porque el tipo tiene un sitio de, de jugadores, <coughs> cómo se trata en ese contexto. Pero en el contexto de inversiones, básicamente sos un perdedor. Bueno, el tipo se hacía el vivo, que yo soy más que Warren Buffett, que soy más que aquel, que soy más que este, que me junto con el presidente de Estados Unidos... El presidente de Estados Unidos en ese momento era un paquete y ahora es un viejo senil. <risa> Digamos que bajó mucho el decir, Se los voy a poner de este modo. Si a mí me invitaran abiertamente, okay, de la nada, por la razón que sea, a conocer al presidente de Estados Unidos, si Biden, ese ser de luz, o Trump, okay, al negro, ¿viste? a Barack, por ahí, hola Barack, ¿cómo andás? Y hablamos Vázquez, qué sé yo, por ahí va. <risa> Es decir, pero de Clinton para adelante me decís, che, ¿querés conocer al presidente de Estados Unidos? Y un paso. Okay. En cualquier caso, y por extensión a la mayor parte de los presidentes del planeta de los últimos años. Eh, pero eh, el chipo lo, lo tomaba como una victoria. Bueno, en determinado momento dijo, perdí un millón de dólares y dejó de hablar de mercados. Okay. Bueno, esa era la clase de charlatán que había. No era gente de Wall Street, no era gente de mercado, sino gente satelital que tenía una narrativa, se metía en el juego pensando, ahí es donde está la guita, así que yo, yo también quiero estar en el juego. Okay. Entonces, el artículo en un momento <coughs> eh, decía, no es una sorpresa que algunas de las voces más fuertes, más ruidosas de los mercados, eh, eh, precipitadamente, ¿sí?, se hayan callado. ¿Okay? Entonces, en un tuit, los de Marketing decían, en una burbuja, pero en realidad por expansiones en los mercados, es fácil confundir oportunidades fáciles por genio. Eso es algo que se sabe de hace muchos años. En los mercados alcistas somos todos buenos operadores. Si somos bajistas en los mercados bajistas, somos todos buenos operadores. Pero cuando el mercado se da vuelta, o se pone, como dicen los yankees, choppy, ¿sí? volátil, sin dirección, empiezan los problemas. ¿Ok? Entonces, muchos de esos brillantes operadores desaparecen totalmente porque no sabían qué carajo tenían que hacer. Sus inversiones se destruyeron, sitios hackeados, eh, baja de actividad, compromisos de hacks, eh, exit scams. Es decir, you name it, they do it. ¿Okay? Eh, Vlad el empalador Teneb, el CEO de, de Robin Hood, boludo, estaba... Hasta en el programa del clima en Estados Unidos. Okay. Yo creo que estabas viendo, no sé, me contaron. 
<risa> yo tenía no sé qué me dijo mi mujer y me dijo, te contaron, ¿no? Sí, sí, me contaron. <risa> okay. Yo creo que vos te ponías a ver una porno en internet y aparecía Vlad diciéndote, hola, soy el CEO de Robin Hood y mientras te haces la japa con esta película podrías estar haciéndote millonario en el mercado sin hacer nada, solo la del mono. Y aparecía un NFT, boludo. <risa> ok. Entonces, me acuerdo que... Este, antes del tiroteo que lo puso en desgracia, estaba William Baldwin eh, haciendo promociones de Toro en Facebook. Era, digamos, un poco bizarro el asunto. <ríe> Yo cuando vi eso dije, es mucho. Ok, bueno, Vlad el Empalador estaba todo el tiempo, en todos los programas financieros, hablando de... Y, y hablando de cosas que tampoco entendía mucho. Es decir, me hacía acordar a la burbuja.com en la cual lo invitaban a hablar de cualquier pelotudez. Cualquier pelotudez. Bueno, acá tenemos al CEO de... Eh, Robin Hood, ¿sí? Opinando sobre el nivel inflacionario de Ruanda. ¿Ok? Y yo decís, ¿pero qué sabe el tipo? ¿Ok? Después resulta, ¿viste? Spoiler, me llega un mail y dice, ¿sabías que el chabón nació en Ruanda? Con llamándose Vlad y así de blanco, lo veo verde. Pero bueno, eh, puede pasar. Entonces, el artículo de Markets Insiders, el punchline, es eh, el problema. El último tweet que guardé de ellos, creo que fue el último, dice que su silencio sea una lección. Cuando los, financi cuando los mercados financieros están no solo emitiendo dinero, sin minting, emitiendo dinero, sino celebridades, es tiempo para ser escéptico. Es tiempo para prepararse. Yo estoy leyendo lo que puso esta persona. Creo que es una mujer. Eh, López, ahora me fijo. Eh, es tiempo para prepararse para alguna clase de desastre. ¿Ok? Esto no fue un desastre. Entonces se nota que esta muchacha, si es mujer, si Linet López, senior o no senior, no está hace mucho tiempo en el mercado, sino no diría ciertas cosas. ¿Ok? Realmente nunca es, decía el artículo en un lugar, un buen signo, una buena señal, cuando ves celebridades. Pero celebridades, no habla de las celebridades que formó el mercado, cerca del mercado, este qué sé yo, que te viene Kim Kardashian y te dice, no, debería comprar Bitcoin y qué sé yo. De hecho, hace poco, y fue una señal en sí misma antes de este artículo, probablemente este artículo se escribió después por eso, la SEC ¿sí? eh, amonestó a varias celebridades diciendo que no estaban capacitadas para hablar de inversiones. Eh, pero algo que me llama la atención, a woman uh, after my own heart. Eh, es esta chica, o oh, joven, grande, no importa, yo le digo a todos, chicos. Eh, esta gente no son tus amigos. These people are not your friends. ¿Ok? Entonces, a woman after my own heart. Una persona que por ahí no está hace mucho tiempo en el mercado, sino ciertas cosas, no las diría, no necesariamente, pero hay algunas cosas, que, por ejemplo, decir que esto es un cash, que la gente era Wall Street, bueno, eso demuestra que realmente no es tan de mercado esta persona, lo suficiente como para escribir, pero no tan de mercado, o no tan hace tiempo de mercado, pero en eso es algo que vengo diciendo hace años, los intermediarios en general no son tus amigos. No saben un carajo normalmente, porque si no, no serían intermediarios. Muchas veces me dicen, es decir, desde hace años, eh, desde hace años me dicen, eh, ¿por qué yo no sería ministro de Economía? ¿Ok? Es decir, si tanto sabes que yo, no como chuseada, eh, sino como una cuestión de para poner tu idea en práctica. Y yo he dado muchas respuestas al tiempo, pero la más 
básica, la más importante. No es, no te dejan hacer nada, es si por más que tengas carta blanca va a tener 500 quilombos, si empezás a hacer cierta reforma un día te ponen una bomba en el auto, no. En realidad es algo muy simple. El sector privado garpa mejor. Sobre todo si sos independiente y sabes lo que haces. Es decir, no hay forma en el planeta, no hay forma en el planeta que yo hubiera ganado más dinero trabajando para alguien o trabajando para el Estado. Okay, a menos que robes, en el Estado nunca vas a ganar mejor que incluso si sos, estás en relación de dependencia en algún puesto no tan importante en tu propio sector. Okay, entonces jamás lo haría porque primero, es decir, esta tarde, change the tide with the booms. ¿Sí? Es, es una frase yankee que dice, vos no podés cambiar la marea si barriendo el agua. ¿okay? Literalmente, con una escoba. ¿okay? De mismo modo que... <coughs> Esa anécdota que está en la Biblia en el que ven a un niñito que resulta ser un ángel que trata de vaciar el océano con un, con una, con un baldecito. ¿okay? Entonces, futil como es, tiene un mensaje, pero vos no podés realmente cambiar. Realmente el sistema no puede cambiar, el sistema está corrupto hasta la médula. Entonces podés cambiar ciertos factores. Miren qué tan corrupto está el sistema hasta la médula, que hace un mes echaron a Boris Johnson de Inglaterra, ¿okay? lo echaron del gobierno, porque no, este gordo pelotudo, así hablaban del tipo ok, tuvieron una dosis de esta chica ya me olvidé el nombre <risa> tuvo tan poco tiempo como fue una ministra, que 22 días 25 días, ya ni me acuerdo como ah, la verdad que no me acuerdo eh, y ya están diciendo que quieren a Boris Johnson de nuevo que se va a presentar, boludo lo echaste hace un mes ok, después nos dicen bananeros a nosotros hijos de puta, ok Okay. El, el país más bananero, okay. el que no, todos somos bananeros en, en Latinoamérica, seamos, si hagamos un mea culpa África y Latinoamérica, somos un desastre, okay. yo nunca digo somos el reír, somos, tenemos temperamento latino, okay. y, y, y los otros tienen temperamento africano, estamos hermanados por, por esa visión del mundo, eh, mundo volátil que hace que hagamos tantas pero bueno, somos felices es decir, somos felices, ¿qué le vamos a hacer? pero, hey, primer mundo no me joda, vas a llamar a Boris de nuevo, ¿ok? ¿cómo puede haber un primer ministro que se llame Boris en Inglaterra? cambiate el nombre, aunque sea ¿ok? bueno, en cualquier caso ¿ok? el doctor Salvador el otro día citaba un artículo, ¿ok? y, y no me etiquetaba, pero lo vi o me lo mandó, no me acuerdo cómo fue eh, y decía el dol, eh, que el Banco Central de la República Argentina prorrogaba la reestructuración de deuda privada. ¿okay? Entonces hay gente que te sigue insistiendo que compres ONs, lo decía eh, el doctor Salvador mismo, pues algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Es decir, usted tiene un montón de idiotas que creen saber e insisten en que compres obligaciones negociables de Argentina cuando abiertamente no tiene los dólares para pagarte porque el gobierno no se los da y les dio un ultimátum para que eh, forzosamente cambien ¿Sí? los bonos para no tener que cambiar eh, para no tener que darles dólares y no se los van a dar ok, bueno, entonces vos tenés eso en el medio y hay boludos que te dicen ¿sí? no, porque ON no, no dejes los, los dólares ahí quietos ON, tú te recomiendo tanto que la ON está al palo y en realidad están en una reestructuración ok, entonces eh, algo para decir lo que rebalsa el vaso, ok, el otro día decía, me hicieron que, que voy y vengo porque honestamente este podcast iba a ser acerca de una cosa, así, el señor Falopa iba a evolucionar ahí al respecto de la baja preparación que tiene en los últimos años, pero de golpe vi, eh, me acordé que había leído ese artículo, eh, pero fue el 17 de octubre, fue hace cinco días, ¿ok? Entonces, de 
es como eh, un artículo global de cómo globalmente desaparecieron la mayor parte de los gurúes que había antes dando vueltas diciéndote qué tenías que hacer con tu guita y que siempre decían que sabían más que uno como yo. ¿okay? Entonces, <risa> imagínense, en cualquier caso. Eh, iba a ser selección falopa, pero después tenías esto y tenés a los Ono y después tenés a, a los boludos de las ON todos los últimos días, boludo que cambia el primer ministro dos veces, es decir cuando asumo a otro ministro, van a tener tres primeros ministros en un mes en, en Inglaterra bueno, nos bardeaban a nosotros los ingleses también nosotros somos profesionales, tuvimos cinco en una semana, pero bueno <ríe> son cosas que pasan ok eh, Supongo que para compensar a algún presidente se va a quedar 40 años en el puesto y así promediamos mejor, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, eh, eh, alguien, si normalmente yo no, a menos que la persona a la que digamos atiendo eh, escriba algo y yo cite, o diga algo y yo cite textualmente a esa persona, normalmente yo no menciono absolutamente nada que no tenga confirmación. ¿Cómo es la confirmación? Uso el mismo concepto que poco más agresivo igual que los periodistas de Estados Unidos. Si vos escuchás de una fuente, no tenés confirmación. Entonces, normalmente, si escuchan de una fuente, tratan de que alguien les dé la confirmación para decir, ok, tengo cierta información y es correcta. Bueno, yo pido tres puntos. Y el otro día, en un privado, me dieron el tercer punto de algo. Es decir, lo dije la otra vez en Twitter. Un meme. ¿sí? ¿Vieron el meme del perrito musculoso y el perrito chiquitito llorando? Bueno, meme del perrito musculoso. Un grupo de gente, ¿sí? que heredó el curro de nivel ignorante máximo de, de, de un muchacho. Es un buen tipo, pero al mismo tiempo ha hecho perder tanto dinero a la gente. Viste que realmente no puede decir que sea bueno. Okay, ese es el problema. Entonces, si sube el tipo del gordo ferio es macanudo. Sí, pero hizo perder tanta guita a la gente que realmente sos macanudo. Y no, porque hiciste perder un montón de gente, un montón de guita. Pero bueno, me acuerdo una vez. Una vez, es decir, ahora es peatonal directamente, pero bueno, eh, en cierto horario, en el microcentro de, de donde está la bolsa de comercio, para los que no son de afuera, o nunca pisan la bolsa de comercio, en la intersección no pueden circular autos. Hay tantos agentes de bolsa, tantos bancos, y qué sé yo, que prohíben la circulación de autos para evitar robos. ¿sí? Entonces, eh, un día escuchamos un choque, literal, escuchamos un choque... Okay. ¿Qué carajo pasó? Digo yo. Se chocó al viste, por las motos se filtraban, a veces algún auto entraba porque era del gobierno que estaba cerca también, algunas agencias del gobierno. ¿Qué sé yo? Entonces, un lapso de varias cuadras había de todo, algún auto pasaba, o tenía permiso alguien de la bolsa, qué sé yo. Entonces que chocaron. Y viste, al rato viene una ordenanza y me dice, no sabe, boludo. Me dice, una ordenanza era muy joven. La última vez que fui, dije, qué viejo que. Entré, estoy hablando de 2017. Ok, 16, la última vez que fui a la bolsa en persona. Entro a la bolsa, lo miro, me mira y le digo, qué viejos nos pusimos, hijo de puta. Este, el, yo me acuerdo de ese pibe, entró con 18 años a la bolsa y lo miré, no lo veía hacía varios años. Este, y estaba canoso, digo, boludo, no sé, un tiempo nos hizo mierda. Le digo. Pero bueno, ese muchacho cuando recién arrancaba, tenía 20 años, póngale, viene y me dice, boludo, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Se subieron con una camión, una 4x4, se metieron, este, en esa época ya se subían los pilotes, atravesaron los pilotes en contramano y casi se mete en el edificio de la bolsa. Al grito, ¿de dónde está? Buscaban al gordo. <risa> Digo, no, me está jodiendo. Sí, boludo, el tipo está sacado, pero mal. <risa> no, me está jodiendo. Sí, mal. Y bueno, no voy a contar más historia y, y de la vez que a uno que 
de ese grupo también, que ahora está semi-retirado, agarrar y lo cagaron a trompada. Una mujer, lo cagó a trompada en la puerta de la bolsa, pero lo cagó a trompada. Claro, el tipo no le quiso pegar a una mujer, ni se quiso defender demasiado. La mina lo rajuñó, le pegó, casi le quiebra la nariz, qué sé yo. ¿Por qué? Pues la mina le decía, hijo de puta, yo tenía 500 mil dólares y no me dijiste. Ahora no tengo nada. Claro, en el mercado alcista somos todos genios. Entonces, claro, todas las boludeces que recomendaba subían. Claro, cuando empezó a bajar, la mina se le ocurrió mirar y se dio cuenta que en un momento tenía 500 mil dólares y ahora no tenía nada. Loca, guate, un pafe. Bueno, pero no importa. Este grupo de gente ahora tiene una nueva generación. Bayman New Generation. ¿Ok? Que sabe menos que la generación anterior. Porque... Es algo de las generaciones nuevas, creo que saben más que las generaciones viejas, y chau, ¿para qué me voy a capacitar? No? Ok, en cualquier caso, de varios me dijeron que estos de clavo eh, tienen un especialista en bonos y un curso de bonos, y alguien le preguntó aparentemente qué es la TIR, ¿Sí? si le podía explicar cómo funciona la TIR, y el tipo dijo abiertamente que no podía. Okay. que me tenía que preguntar a mí textualmente, okay. de tres lados diferentes me dijeron que textualmente okay, el tipo dijo abiertamente lo que no me dijeron si dijo Rick o dijo Pablo, mi verdadero nombre pero me dijeron que abiertamente si querían saber algo sobre la TIR me tenían que preguntar a mí Rick, Pablo, porque soy el referente de bonos en Argentina pero que esa persona admitía no poder consultarme ella para poder explicarlo porque yo lo había bloqueado <risa> ok, se entiende lo que digo ok, el tipo que estaba dando capacitación de bonos, ok si vos vas a una capacitación de bonos se supone que te la está dando alguien que entiende de bonos correcto, ok pero le hacen una pregunta al tipo y el tipo te dice que no puede explicártelo Okay, y que se, me lo tenés que preguntar a mí, a mí, okay, porque él no lo sabe y que él me lo preguntaría para entenderlo, pero como yo lo bloqueé, no puede. Okay. ¿Se, ¿Se dan cuenta de la locura de, de, de lo que acabo de explicar? Okay. Entonces, es una cosa de loco. Todo el mundo pasa esto, ¿ok? Entonces, es una cosa de loco. Entonces, el tipo, sí, meme de perro, tengo yo acá, estoy para explicarle bueno. Y pues, Rick, no me dice cómo, señor. <risa> Pero esto no puede ser, ¿ok? Y vieron que dijo, en una semana acá pasa todo. Yo podría hacer pasa que no todo va a ser podcast X, porque si no los vuelvo loco es cosa, quiero que sea lo más relevante posible, pero cuando hacía lo, los videos, que mi mujer me dice, si no hace, en vez del video que requiere edición, qué sé yo, hace, eh, eh, como lo, no me acuerdo qué nombre le había puesto, los deliciosos mini podcast, pero no me acuerdo qué nombre le había puesto, hace esos, aunque no sean tan relevantes, porque básicamente haces uno por día, pero últimamente estoy muy ocupado también, entonces no me da el tiempo, pero podría hacer tranquilamente tres por día, fíjense que en una semana eran seis, siete cosas, puedo usar de ejemplo hasta gran hermano, no lo veo, okay, seguro que la bolsa lo están viendo, porque me acuerdo que siempre lo vean, eh, pero el punto es, eh, me, se cansan de darme material, boludo, es algo de fuera de control, ok, entonces, ustedes fíjense, tío, hay dos escuelas de enseñarte bonos, dos, ok, una, no saben operar y repiten como loros la matemática, ¿sí?, Sherman es uno de ellos, todos los italianos, los tipos no saben operar bonos. Lo que te van a decir es el discount cash flow, el exit shield, y haces esta cuenta, y haces la otra, y haces el sintético con... Y las ideas te van a hacer perder guita, porque los tipos no entienden cómo operar bonos, no son operadores de bonos. Es Chorrovich, ¿viste? en el programa de radio, diciendo, ¿y cómo haces? Y yo le digo, lanzás, boludo. Y el tipo me dice, le dice, lanzás, obvio, le digo yo, no le dije, boludo, porque estamos en una radio. 
un tipo me dice, ¿lanzás qué? ¿Lanzás qué? Es el día de hoy que no lo podemos caer. Hay un grupo de amigos que cada tanto decimos lanzás qué, porque es la irracionalidad del palo. El tipo no sabía que podías operar opciones de bono. ¿okay? Y el tipo se decía un experto con un máster de la ditela, da seminarios, te decir, es editor de, una, de un diario especializado. El tipo no sabía que había opciones de bono. Es decir, pero eso no es lo peor. ¿okay? No entendía el concepto de lanzar. Es decir, no sabes de opciones en Argentina. Lanzar significa, para los que son de afuera, pero lo he dicho muchas veces, por ahí se acuerdan, pero para los que son nuevos, lanzar significa vender opciones, sean con los puts. ¿okay? Entonces, se usa en la jerga local lanzar. ¿okay? El tipo, es decir, ustedes no lo vieron como lo vi yo. Se quedó en blanco. ¿okay? En blanco. El compañero de él, que sí entendió lo que decía, se quedó, pues no, no lo podía corregir ¿sí? al aire. Y estaba esperando, es decir, yo, me, yo vi la mirada del otro y el otro dijo, este le va a dar con un masazo, o sea, porque era mi oportunidad, porque este flaco me había sobeado incluso durante el programa, era mi oportunidad para darle un masazo en la cabeza, pero como alguien me preguntó después por qué no lo hice, y yo dije, yo era un invitado, está bien, no me invitó el otro pelotudo, me invitó el otro que estaba esperando que matara a Chorovich, Pero dije, Jerón no era local. Si era mi programa radio, primero que esos dos no hubieran estado, pero si hubiera sido mi programa radio, te mando a la puta que te parió si me cruzas con algo así. Pero bueno, el punto es, ese bajo nivel de preparación hace que muchos creen que porque fueron a la universidad saben de mercados. Y lo único que saben es un montón de teorías de gente ¿sí? que nunca operó en el mercado. Nunca. Es como decía el otro día, le dan un premio Nobel a Bernanke por, por sus análisis de... Eh, La crisis del 30 y, boludo, Bernán, que se creía más vivo sobre la crisis del 30 que Samuelson, que la había vivido, boludo. Cuando Samuelson se murió, murió el último economista de alto nivel que realmente había vivido la crisis mayor de economía. Murió de muy grande, ¿ok? Y después ahora hay todos unos boludos que lo leyeron en un diario. No es, en un libro, no es así, boludo. Y van a ir a un premio Nobel. A un tipo que hundió una economía con sus ideas pelotudas y la conclusión del trabajo de secundaria que hizo Bernanke y sus dos amigos, el Volver en Guanabí y el otro, okay, era, no, boludo, este, este, el problema de... Sí, la conclusión era evidente, era un trabajo... No lo puedo decir sin reírme, perdónenme. Este, pero es, teatro, pero se me sale la carcajada. Bueno, pero la conclusión, voy a hacerlo lo más neutro posible. La conclusión era, sí, la conclusión de un pibe de segundo año, boludo. ¿Qué descubriste? Se sabe desde siempre. Fue un trabajo copiado. Es decir, no es un trabajo de secundario novedoso. Es el que se, comía, se copiaron del año anterior, boludo. Uno tenía un hermano mayor, le robó el texto, lo pasó y lo presentó como propio. Y ahí está, tal, denle un Nobel a ese hombre, por favor, dije. Y la gente no entiende que el Nobel no fue por ese trabajo práctico berreta. ¿Okay? De todos los Nobel de Economía que he visto, ¿okay? el menos justificado y el más absurdo fue este. Okay. El más absurdo. De hecho, nadie se toma el trabajo, pero tómense el trabajo de ver los otros candidatos al premio Nobel de Economía que sonaban, okay, y ninguno era de tan bajo nivel como el que siguieron. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué? Simple. ¿sí? Es una validación de una visión del mundo. ¿sí? Se dio como un validador de una visión del mundo. La visión imperante actual. Okay. Entonces, Uno dice, no pueden ser más idiotas, porque como decía la madre de Forrest Gump, ¿okay? idiota es el que hace idioteces. 
Estados Unidos tuvo una buena idea. Biden es un viejo gagá, nos lo ha demostrado una y otra vez. Saluda a gente que no está ahí, habla con gente que está muerta, literal. ¿okay? Sí, creo que el hijo murió en un lugar y murió en otro. Ese hombre está senil, ¿okay? es obvio que está senil. Yo lo que creo que no está senil todo el tiempo, es como que le va y le viene. El otro día me mandaron un video, o estaba en Twitter y me mandaron el link, la verdad que no me acuerdo, es decir, en el que el tipo le pone la mano en el hombro a una chica joven, una nena, y le da un consejo literalmente sexual, ¿ok? Y lo están filmando y medio como que todos ponen una mirada hasta la nena, una mirada como diciendo, este se está yendo al carajo. Y se ve a un ayudante de vida y dice, no, flaco, no grabes esto, no grabes esto. Es decir, tiene alguien que está acostumbrado a escuchar sus gansadas y tratando de que no salga al aire, boludo. Pero bueno, tuvieron una buena idea que era conmutar toda la deuda de universitarios. Y ahora... Básicamente, la administración de Biden lo, se lo bloquearon, ¿ok? Porque hay un montón de apelaciones en las Cortes de Estados Unidos de gente que es rica, que le fue perdonado deuda y que apoyó todos los salvatajes a las empresas que hicieron el quilombo del 2008. Entonces, como siempre, para la gente común, nada, ni el agua, ni aire. Para el rico, todo. Okay, esto puede ser un problema mayor. Esto ya lo expliqué. La idea era genial, porque con la suba de tasas podía generar un colapso económico o una situación económica muy complicada para la clase media de Estados Unidos. Ustedes recuerden que yo hablé del problema del patrimonio neto de los estadounidenses. Escuchen esto bien. Los que tienen peor patrimonio neto en Estados Unidos son todos los profesionales de menos de 45 años, porque el nivel de endeudamiento... ¿Sí? que tienen por los préstamos estudiantiles es ideal y normalmente a tasa flotante o semiflotante, lo cual hace que cuando la tasa sube realmente laburan por más que ganen para pagar el préstamo estudiantil. Me acuerdo que había una empresa, honestamente no me acuerdo cuál es, que uno de los commons Eh, una empresa tecnológica, no sé si sigue andando, pero pues no me acuerdo ni cuál es. Había una empresa tecnológica cuando fue en los 2000, eh, que estaba compitiendo tanto por los, los graduados, sobre todo en ingeniería, matemáticas y algunas especialidades que necesitaban ellos, que uno de los camons era que si te quedabas, ellos te pagaban la deuda estudiantil mes a mes. Y si vos te quedabas con ellos por lo menos 10 años, ¿okay? los tipos... Al término de 10 años, no solo te pagaban las cuotas, sino que te pagaban la totalidad de tu deuda estudiantil. Para que vean cuál es el problema de la deuda estudiantil de Estados Unidos. Entonces, si vos no haces discharge en una primera etapa y bajás el costo estudiantil en una segunda etapa o subsidiás, no solo a los de menos ingresos, sino a los de más ingresos también, pues el comienzo del fin de la supremacía tecnológica de Estados Unidos. Porque si encima te pones del lado de no inmigración... ¿De qué te vas a disfrazar, pelotudo? Okay, entonces le bloquean eso. Y, si, y ya se ha dicho, gente que recibió perdones de deuda, millonarios que recibieron perdones de deuda, millonarias, y los tipos no quieren que salven a la clase media. Es lo que dije muchas veces, en el 2008 se decidió salvar a los que armaron el quilombo y no al que perdía la casa. La gente que perdió la casa no se recuperó más. Okay? Quiero que quede perfectamente claro, esa gente no se recuperó más, pero este, todo tu equity, y saben cómo funciona en Estados Unidos, Estados Unidos quiebre o no, una vez que te es una deuda, la tenés para siempre, la tenés que levantar, se quedan con la casa, la malvenden, y cuando la malvenden, no cubriste toda la deuda. ¿Ok? Es así no va. A veces quedas abajo el agua. Y te van a pisar la cabeza de todos, todos los modos que puedan, porque es el sistema. El sueño americano se volvió una pesadilla a mediados o finales, más bien, de los 90, cuando 
Clinton se fue, vino Bush eh, Jr. y te hizo un desastre. El sueño americano se acabó ese momento. Era una ficción, pero había cierta ascendencia social. El otro día alguien me mandaba, que, que yo ya lo había visto antes, porque me mandaron antes, pero lo vi en Twitter, que explicaba cómo Reagan fue el, el, el pivot de la sociedad norteamericana. Si bien después vi el aftermath, ¿sí? cuando vos generas mucha riqueza en un periodo de tiempo determinado, cuando ese periodo de tiempo termina, si no fue de cierta duración, el impacto después lo ves cuando ya esa bonanza se acabó. ¿sí? Porque es como una... Un, es decir, para que, lo, para que lo vean fácil. Si vos tenés un gobierno que hace un montón de programas de, de infraestructura, muchos de esos programas van a continuar después de que el gobierno termine y venga otro gobierno que no quiere hacer nada de infraestructura simplemente porque los programas siguen en pie. Entonces, ¿qué va a hacer el siguiente gobierno? Va a decir, uy, voy a inaugurar esto, voy a inaugurar aquello. Pero no están haciendo veas nuevas. ¿Se entiende? Entonces, como no estás haciendo veas nuevas, que sean relevantes, no un metrobús, ¿okay? seguís inaugurando lo que hizo el anterior ¿Okay? Y cuando cambia de gobierno, lo único que tiene para inaugurar el otro es nada, porque vos inauguraste hasta la última. <ríe> Me acuerdo que habían hecho algo para los que son de afuera, el Paseo del Bajo, hicieron unos videos y ni siquiera habían terminado, no lo terminaron. Entonces, como no lo terminaron, no daban abasto, había unos guardarrail, ¿okay? y en vez de atornillarlos completamente, apenas los atornillaron con la mano para poder poner todos los tornillos, onda, después los ponemos, pero ahora hay que inaugurar sí o sí, boludo. Eso fue en el gobierno anterior. Eso pasa en todos lados, eso lo dije yo en su momento, Lula se vio como el supergobierno que de yo, y de golpe viene a su Olimpiada y se empezaron a caer. Claro, por ahí si no están las Olimpiadas, muchas cosas, se caían pedazos los estadios, se caían puentes, ¿se acuerdan? ¿Okay? Y ahí dijimos, flaco, ahora que miramos con la lupa, era todo ficción. Ok, en cualquier caso. Eh, entonces, muchas veces, ¿sí? la bonanza de, 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 que llegó hasta los 90 o un poco más, en realidad era anterior. ¿sí? De hecho, se está demostrado que la ascensión social de los sectores, es decir, Los sectores que más dinero ganaron durante todo el siglo XX hasta el gobierno de Reagan fueron los que menos guita tenían. Entonces, cuanto menos guita tenían, más ganabas. ¿Okay? Pero imagínenselo como una pista de skate. En lo que vos tenés en el centro la parte plana, en las puntas la parte alta. ¿Okay? Entonces vos venís de izquierda a derecha, menos tienen, más tienen. Desde el centro, de izquierda a derecha, menos tienen, más tienen. Entonces, antes del gobierno Reagan, había una ascensión social brutal. Ok, la gente se compraba casa, eh, generaba riqueza, ahorro, mandaba a los chicos a la escuela, generó clase media, clase media alta, de clase media alta a alta, ingeniero, infraestructura. Lo que los llevó a hacer los Estados Unidos de hoy, a partir del gobierno de Reagan, los únicos que se hacían ricos eran los ricos. Todos los demás vivían día a día. Paycheck to paycheck. Por eso existe la frase. ¿sí? De sueldo a sueldo. ¿Okay? Y a veces ni siquiera llegas al paycheck to paycheck. Y tenés que agarrar un segundo gig. Es decir, pero ahora te dicen sos un emprendedor. ¿Okay? Y no es que sos un emprendedor porque creo. Porque... No, necesitas más calle, hermano. Agarras un segundo trabajo. Me acuerdo que una vez en Twitter <coughs> comenté. Acababa de volver de Estados Unidos. Eh, llevaba a mi mujer a que lo conociera fue el último viaje que hicimos al exterior no, el último fue a Europa pero bueno, acababa de volver a Estados Unidos y comenté que fui a un 7-Eleven y en el 7-Eleven normalmente siempre trabajaron chicos muy jóvenes y fui a un 7-Eleven, fui a otro 7-Eleven fui a otro 7-Eleven y había gente de 45 para arriba 
Y me acuerdo que un pelotudo me contestó, bien, porque se insertan en la fuerza laboral. No, boludo, gente con experiencia que no consigue otra cosa y necesita comer. Si quieren ver una película al respecto, la mejor película de la realidad del sueño americano ¿okay? es una comedia. Es de Tom Hanks, creo que se llama Larry Crown, ¿okay? en el que el señor Zulu hace de un economista de universidad pu eh, no pública. Es como una especie de terciario gratis. Eh, ahora se me fue el nombre. Que es, la idea es educar y un poquito de salida laboral, pero realmente no es muy... No quiero decir seria porque es seria, pero ni siquiera es un terciario. Es, es como... Y no tiene el concepto público de la universidad pública acá. Es como un... ¿Qué sé yo? Programas de capacitación, pero un poco más elaborados. Normalmente gratis, para gente de cualquier edad. Se puede anotar cualquier, cualquier persona. Ahora no me acuerdo el término exacto. Pero mire la primera recount. Y el tipo, ¿sí? Pega... Eh, Yo conocí gente que enseñaba ahí por gusto. Yo conocí un tipo que era multimillonario, nadie lo sabía, chabón se ponía ropa común y iba a dar clases de economía a universidades de ese tipo. De hecho, me invitó un par de veces a dar charlas en ellas. Y, y vos veías gente muy ecléctica. Minas embarazadas, madres solteras, padres solteros, negros, blancos. Normalmente gente de muy bajo ingreso que sabía que por ahí... No era la mejor educación que podía alcanzar, pero realmente es un nivelador ese tipo de educación. Y hay mucha gente que de Querusa, como este amigo mío, eh, trata de aportar. Eh, esos son los verdaderos aportes. Los boludos que aportan en Twitter, qué sé yo. Yo di clase gratis de 10 años en, en, en la UBA. Y, y por ahí las hubiera seguido dando. Es decir, no me invitaron, pero si a la universidad regional mía... Sí, totalmente informal, nada de ser profesor. ¿verdad? Vos me das ahí, me das un curso, me, me pones una ayudantía. A esta altura de mi vida, una ayudantía de la universidad local que la tengo, tampoco la tengo pegada, tengo que ir en auto, que yo, 20 minutos, 15 minutos, eh, iría. ¿Okay? Eso es aportar de verdad. No es que hubiera en Twitter. ¿Okay? Sí, si bien yo aporto en Twitter, aporto de seminario, qué sé yo, si, si alguien me invitara a la universidad local a dar, como lo hice en su momento en la UA, lo haría. Pero siempre y cuando no me pagaran. Okay. Una de las razones que yo dejé de dar clases en la Universidad eh, de Buenos Aires fue que otros profesores insistieron que, onda que como yo hacía competencia desleal, okay, al no aceptar que me pagaran y ser un ayudante eterno, era el problema. Mi vara estaba muy alta, la vara de ellos más bajo, y ellos eran titulares y yo era un ayudante común. Pero pues yo me negaba terminantemente a cobrar dinero, okay, ni siquiera para donarlo. Entonces ni siquiera me presentaba a los concursos, me pedían que presentara, nada, cero. Y el día que me presiones mucho, me voy, me fui. Okay. <coughs> Porque no, soy enemigo de, de, del sistema corrupto de, de cómo funciona, no todos, eh, el sistema de profesorados de la UBA. Okay, es decir, y de las universidades públicas en general. Si, yo, si me dan vía libre para dar clases gratis, me apego al programa, no hay ningún problema. Si crees que hablar algo específico, lo hablo, pero no formalmente. Para mí es un error brutal. Eh, literalmente. Es decir, terminas atrayendo al peor tipo de gente, eh, a los peores profesores, a los peores profesionales, que sea un gig más y no realmente para sumar en algo. Pero bueno, estoy yendo por la rama. Como decía el amado de Forrest Gump. Estúpido es el que hace estupideces. El bajo nivel de preparación que eh, es ubicuo el sistema financiero y económico y entre los opinólogos locales es algo terrible. De hecho, si yo empiezo a dar clases, si alguien me escuchara o, o 
Pues no conozco a nadie en la universidad, me parece. Solamente graduados o estudiantes. Si alguien me pidiera que diera clases en la universidad de mi zona, por ahí terminaría dándole clases a un gurú que descubrieron que el tipo, como dije muchas veces, no se había recibido, ni siquiera había pasado el segundo año de cuando lo conocí yo, y el tipo pensó que no lo iban a pescar y se vino a estudiar a mi zona, porque hay economía, claro, vino bien lejos, en una universidad bien pedorra para después poder decir que era licenciado, y lo pescaron. Es decir, no fue mucho el quilombo, porque como es pepino, ¿viste? se tapó rápido, pero lo pescaron, sí, no sé cómo lo pescaron, pero lo pescaron que el tipo había venido a estudiar acá para hacerse el boludo porque te recibía el presidente del Banco Central con tus amigos, pero resultaba que vos no habías estudiado. Eh, son las casas de la vida. Pero igual. Eh, por ahí termino el profesor de él. ¿sí? ¿Te imaginan? Te juro que sí. Si a mí me dijera, qué sé yo, y miro los alumnos antes, qué sé yo, entro, ¿vieron cuando de Equalizer Denzel Washington sale filmando para filmar al malo? Bueno, no, obviamente no es malo, el otro tipo simplemente es un lado, pero estaría filmando para filmarle la cara del tipo cuando me viera a mí entrar como profesor. Ay, Dios, pagaría, pagaría yo por eso. Pero bueno, no importa. El problema es que eh, idiota es el que hace idioteces. Y el nivel de preparación va bajando a través del tiempo a un nivel ateos, pero al mismo tiempo los menos preparados son los que se creen más iluminados. Creen que son parte de algo nuevo. Creen que rompen con lo viejo. Creen que romper con lo viejo está bueno porque todo lo viejo es malo. Sí, puede ser que todo lo viejo esté malo, pero también llegamos acá, chicos. ¿Okay? Entonces, bueno, puedes hacer borrón y cuenta nueva. Es como dije alguna vez que algunos me criticaban y decían, no, porque el tipo no puede ser que tenga la experiencia. Que decía. Y como fue alguien y les dijo, chicos, esto es fácil. Decí, o miento y dice la verdad, pero tu peor escenario es que mientas. Si yo miento y no estudié todo lo que estudié, ¿cómo carajo sé todo lo que sé? Solamente siendo el mejor de todos los tiempos, un iluminado total. Pero como Take my word. Okay, tomen mi palabra. No soy un iluminado. Soy un tipo que le interesó el mercado como a pocos y tuve la suerte que tuve un saque con mi abuelo, con gente vieja que vio que me interesaba, que me vio capaz y me enseñó. Supe escuchar, quise aprender, hice research. No soy un iluminado. Soy el tipo que, puedo ser muy hábil en esto, pero soy el tipo que realmente se esforzó en ser quien es. Y ustedes también pueden hacerlo, pero no tienen que tomar el camino del lado. ¿eh? El camino del iluminado, que en realidad, al caerse iluminado en su ignorancia peligrosa, en ser peligrosamente ignorante, solamente es el más boludo que puede ser. No hay nadie más idiota que el que cree que es vivo. Si sos un ignorante y crees que sos vivo, un iluminado, y si, porque algunos me escuchan, ¿eh? si vos crees que sos más vivo que yo, y yo sé más que vos, si sos capaz de entender esa diferencia, ya tenés un saque. ¿Ok? Pues no todos son admiradores míos los que me escuchan. ¿eh? Entonces, si vos te das cuenta que yo sé más, y que vos sabés menos, y al mismo tiempo te crees un iluminado, larga la narrativa. ¿Ok? Porque ¿cuál fue la última narrativa de los últimos años? Sobre todo los criptoboludos. Es decir, ah, pero este no sabe nada de criptomonedas. Pibes, yo sé más de criptomonedas que todos ustedes juntos que las, me parezcan basura. Yo nunca voy a decir es una basura ¿sí? si no entiendo cómo funciona. No es parte de mi personalidad. Es decir, yo jamás dije, excepto películas que sé ciertas cosas que aparecen y me niego a verlas, el logo de Wall Street, eh, The Big Short, yo sé a qué van. 
Entonces sé que son una basura porque son irreales. Entonces me niego a verlas y les voy a decir son una basura. Sacando esas circunstancias específicas muy de mi nicho, ¿sí? muy de nuestro nicho, economía, finanzas, en las que sin ver la película puedo saber por dónde va la película y saber que es una cadorcha. Yo nunca me van a escuchar decir esa película es una mierda si no la vi antes. Si no van a ver que yo veo un trailer y diga, ah, esa película es una mierda. No la vi. ¿Ok? Bueno, con esto es igual. Es decir, la criptobasura, la llamo criptobasura porque es una basura. ¿Ok? Y yo entiendo que mucha gente quiere operar basura y bueno, aunque sea entiendo que es basura. ¿Ok? Granted. Pero el argumento es el mismo del boludo que se mete en un ponzi y dice, pero yo sé que es un ponzi pero voy a salir a tiempo. Esta vez es diferente. No vas a salir a tiempo. Y si salvas esta vez, no vas a salvar la próxima. ¿Ok? Entonces, tienen que abandonar narrativas que los hagan caerse superiores. Cualquier narrativa que te haga caer superior es mala. Mala. ¿Ok? Yo no soy superior a nadie. ¿Ok? Yo compito, lo expliqué mil veces, conmigo mismo. Soy mi competidor más duro. Soy el único que me interesa ser mejor. Ser mejor un día a la vez. Ser mejor todos los días. Ser mejor un día a la vez, un año a la vez, un podcast a la vez, un trade a la vez. Entonces, si vos tenés una narrativa que te hace sentir más vivo de los demás, tenés un problema. Sos el más idiota. Larga la narrativa, sea objetivo y entendé. Nadie es mejor que nadie. Yo no soy, incluso, miren lo que le voy a decir, yo no soy mejor que todos los lados y que menciono. Puedo ser mejor en lo que hago, pero no me siento superior a ninguno. Incluso lo que digo, miren ese boludo lo que dice. Nunca se sientan superior a nadie. A nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos podés ser... Yo soy superior a esa gente. Pero si vos te lo caes, empezás a ser el más estúpido porque te estancás. Cristalizás tu nivel de conocimiento porque vivís en la comodidad, en el confort zone de saber que sos el mejor. Incluso si sos el mejor o uno de los mejores. Si tomás esa actitud, eventualmente vas a ser el peor porque no evolucionás y el mercado no perdona al que no evoluciona. Larguen las narrativas que los hacen caer vivos. No son mejores que nadie porque solamente tienen que competir con ustedes mismos y ustedes nunca van a ser mejores que ustedes mismos porque siempre puede ser mejor que tu versión del día anterior, pero nunca, por lo menos deberías, ser mejor que tu versión del día de mañana. Nos vemos la próxima.